0: Una vida tan agradable que tú quieres para nosotros, Señor. Señor, muchas gracias. Gracias, glorioso Señor. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Te alabamos, glorioso Señor. En el nombre del Señor hemos orado. Amén. Pueden sentarse. Vamos a analizar la palabra del Señor, hermanos quisiera que analizáramos sobre el propósito divino cuál es el propósito de Dios para usted y cuál es su propósito para mi vida y aquí hay dos, dos casos que para mí son de suma importancia son dos aspectos que observamos dice quién es el hombre que desea vida en primer lugar desear la vida y, en segundo lugar, hermanos, ver días buenos. Ahora, yo le decía que Dios tiene un propósito especial. El plan del Señor es que nosotros podamos entender sus bendiciones, sus promesas, en otras palabras el bien que Dios quiere para nosotros Jesús dijo las palabras yo soy el camino al ser el camino Pablo dijo estas, de esta manera puesto los ojos en el autor y consumador de la fe ahora nuestra atención está, debe de estar centrada en Cristo Jesús o no es así y al estar centrada nuestra visión en el Señor, vamos a entender el propósito de Dios. Ahora, bien podríamos hacernos unas preguntas antes de empezar el estudio de la palabra. Y la primera pregunta sería: ¿Quién sería la persona que deseara vida? Que deseara, como de acuerdo al versículo, dice: ¿Quién es el hombre que desea vida? ¿Quién es la persona que desea vida? Yo creo que todos nosotros, los seres humanos, deseamos vivir. Sale usted a la calle y le pregunta a una persona, usted está feliz con la vida, usted quiere vivir, quiere vivir una vida agradable. ¿Quién no le va a responder que sí? A pesar del dolor, a pesar de los sufrimientos de la vida la persona no siempre está dispuesta a pedir la muerte sino que siempre deseamos la vida Amén. Cuánto deseáramos nosotros agregarle a nuestros, a nuestros años por ejemplo llega el tiempo de la edad que tengamos que partir hacia la presencia del Señor rogarle a Dios que no sea tan siquiera 10 años más pero si ya llegó el tiempo que Dios sabía, que Dios determinó para nuestra edad, yo creo que ni un minuto más, ni un minuto menos. Ahora, ¿quién es el hombre que desea vida? Entonces, y la segunda pregunta es, ¿quién desea muchos días para ver el bien? Ahora, es otra pregunta. ¿Quién sería la persona que le gustara vivir solamente hermanos con lágrimas, con sufrimientos, con lamentos, con resentimientos? No. Muchos de nosotros deseamos, deseamos no solamente vivir muchos días, sino queremos ver el bien. O no sé. Yo eso pienso. Deseamos el bien queremos vivir, yo le digo a Dios las palabras, quiero vivir el tiempo, pero el tiempo tú, que tú crees conveniente, pero dame gracia para no estar bajo los achaques, sino estar siempre, siempre, siempre libre, siempre agradable, pero el tiempo va pasando, pero Dios nos hace la pregunta, no es el, el que el salmista, sino es Dios el que nos hace la pregunta: ¿Quién es el hombre que desea vida? ¿Quién es la persona que desea vida? Por esa razón, bien podemos asociar lo que dice el salmo: dice de esta manera, enséñanos de tal modo a contar nuestros días para que traigamos al corazón ¿qué? Sabiduría. sabiduría. Ahora vayamos pues yo le decía estas palabras hermanos quién es el hombre que desea vida yo creo por eso le decía por muchos que sean los sufrimientos la persona no siempre está dispuesta a pedir la muerte sino la persona quiere vivir para vivir esto es algo tan importante desear la vida es algo agradable Dice la Biblia en el libro de primera, primera de Pedro Vean conmigo capítulo 3 La primera carta del apóstol Pedro En el capítulo 3 Leemos la palabra del Señor En la carta del apóstol Pedro Están conmigo En el verso 10 Dice la Biblia Porque el que quiere amar la vida Y ver días buenos Refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño Vamos, vayamos hermanos. nuestra forma de hablar refleja lo que lo que pensamos de la vida lo que le decía esto. nuestra forma de hablar refleja hermanos lo que pensamos de la vida ¿Qué es lo que pensamos de la vida nuestra manera de hablar nuestra manera de hablar, muchas veces platicamos y hablamos más de salientos que, que, que éxitos. Hablamos más de fracasos, hermanos, que vida de victoriosa. ¿Por qué razón? Porque son las cosas que están en nuestro corazón si nosotros como hijos de Dios queremos vivir hacer la parte para mí es la parte que nos corresponde Dios quiere el propósito de Dios es que yo no guarde resentimiento que yo no guarde odio en mi corazón Dios quiere que yo debo de vivir una vida agradable voy a oír la palabra al Señor voy a hacer la parte que Dios lo que Dios quiere que debo hacer pero ahí depende de él el tiempo que quiera que quiere Dios que vivamos. Pero cuánta bendición entender esta palabra. Por eso dice: el que desea que desea la vida. Desear la vida es una bendición. Deseo la vida, esta vida que Dios me ha dado. Desear esta vida es una bendición. Quiero vivir más el tiempo el tiempo que Dios desea que yo debo de vivir o el tiempo que Dios quiere que yo debo de vivir pero sin embargo necesitamos en este caso la sabiduría importante ¿por qué razón? porque nuestras confesiones o oh, perdón o nuestras palabras que nosotros hablamos frecuentemente tiene mucho que ver para nuestra vida si nosotros empezamos a hablar bendiciones, yo no es, no estoy el caso. Como hace menciona las personas y dice, yo desato una desato una promesa de Dios dice, yo desato la bendición de Dios. Es que la bendición de Dios no están amarradas. La bendición de Dios está para nosotros. Y yo no puedo decir, declaro la bendición de Dios y no es asunto de declarar, porque aquí está la bendición, aquí está en la palabra. Entonces, estoy hablando con relación a nuestras confesiones, ¿qué es lo que hay en nuestra mente?, ¿qué es lo que hay en nuestro espíritu frecuentemente?, dice la Biblia Salomón nos enseña y dice de esta manera el corazón alegre que hermosea. hermosea el rostro y para que el corazón esté, esté gozoso esté, me refiero para que el rostro manifieste algo exterior esto manifiesta hermanos que el corazón está satisfecho en Dios que el corazón está gozoso en Dios, que el corazón se recree en el Señor, entonces dice el corazón alegre hermosea el rostro, inicie usted y yo a hablar hermanos positivamente durante el día, a pesar de las cosas que miramos, pero si empezamos a confiar en el poder del Señor, yo creo que Dios nos va a dar la victoria, nos va a dar la bendición de ver, de disfrutar la vida, de tener esta vida tan preciosa que Dios nos ha dado. Ahora, ¿cómo podríamos entender? Dice la Biblia de esta manera, Eclesiastes, en el capítulo Vean conmigo Eclesiastes en el capítulo 12 Dice la Biblia de esta manera ¿Dónde está Eclesiastes? ¿Se si acuerdan ustedes? Yo recuerdo que estaba cerca de qué? Cerca de qué estaba Cerca de Apocalipsis Ya tienen ahí Eclesiastes capítulo 12 Vean conmigo esta palabra Y yo creo que es importante que tomemos en cuenta Lo que dice la Biblia Amén. Ya tienen la palabra ahí. Dice de esta manera: Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. Ah, vaya. Antes que vengan los días malos, ¿qué? Qué triste. Pero aquí nos da una enseñanza tan importante. Escuchen bien. Muchas veces a nuestros jóvenes no les interesa. Dice acuérdate de tu creador ¿Qué? En los, en los días de tu juventud ¿Por qué razón? Porque en esa edad Cuánta bendición Sería no amargarse la persona No tomar malas decisiones No tener dolor de cabeza Hermanos más adelante Entonces dice acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, que en los cuales digas no tengo en ellos contentamiento, llega el tiempo. Escuchen bien, llega el tiempo, hermanos. Los años van pasando y no solamente, sino nuestro cuerpo se va deteriorando. Vamos. No solamente se va deteriorando, pero ¿cuánto de nosotros nuestro cuerpo se deteriora antes de tiempo? Hermanos, inicia a tener los grandes achaques, hermanos, antes del tiempo. ¿Por qué razón? Porque muchas veces no supimos usar esta vida. No, no pudimos, hermanos, desenvolver esta vida. Cuánta bendición, hermanos, no darle dificultad al cuerpo, no darle dificultad a la mente. Cuánta, cuánta bendición es tener la conciencia limpia. Cuánta bendición, hermanos, que un pasado no nos esté arrastrando, no nos esté amargando, no nos esté destruyendo. Un pasado que no podamos perdonarlo. están aquí entonces dice la Biblia acuérdate para que usted ame la vida y yo cuánta bendición sería tomar a Dios en primer lugar queremos buscar el rostro de Dios, Dios nos ha dado la vida queremos llegar al tiempo que Dios ha prefijado en nuestra edad, pero queremos llegar hermanos Cuánta bendición, con, hermanos, con la bendición del Señor, dice la Biblia. La bendición de Jehová qué? Ah, ahí yo Solamente aquí. ¿Qué dice? La bendición qué? La bendición de Dios Vamos a ver en este lado. ¿Qué dice? La bendición. Ustedes no saben, está en el Salmo 170, ¿verdad? ¿Están oyendo? Por, escuchen, la bendición de Jehová es la que enriquece. Es, escuchen bien, es una bendición. Yo he dicho estas palabras, ¿cuántas son dos pasos importantes en la vida? En la vida, y estos dos pasos tienes que oírlo bien, porque estos dos pasos Será mi vida, en primer lugar, hermanos, que el Espíritu Santo revele a Cristo en mi corazón. Son pasos muy importantes. El segundo paso para mí es que la persona haga una buena decisión en el matrimonio. Para no lamentar después. Después de casado, después de dos, tres años, hermanos, tendría que estar, tendría que estar en una, en luna de miel. Sin embargo, pensando el divorcio, lamentando el matrimonio. ¿Por qué razón, hermanos? Por eso dice la Biblia, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Cuántas personas con matrimonios, bastantes hermanos afectados por el mundo, por el pecado Y cuánta desobediencia hay en los corazones Hemos tomado decisiones y saben que esas decisiones nos están quitando la vida cada día Nos traen dificultades fuertes por eso dice la Biblia antes que lleguen los días en los cuales digas no tengo en ellos contentamiento llega el tiempo, llega pasan los años es una bendición en una edad donde la persona puede consumir todo, todo tipo de alimento. Pero llega un tiempo la persona y inicia a escoger, este alimento no me hace daño, este alimento sí me hace daño. ¿Cuánta bendición? Entonces llame a Dios, usted ama la vida, llame a Dios. Sí. Llamando a Dios para que Dios esté en su vida y esté en mi vida. Sí. Amo la vida, ya que esto es una bendición de Dios para mí. Pero hay necesidad de refrenar la lengua. Por eso le decía al inicio estas palabras, hermanos. Correlación, con relación, cómo miramos la vida. Le decía nuestra forma de hablar refleja lo que pensamos de la vida. Es importante saber controlar el impulso cuando nos expresamos es una bendición controlar el impulso de nuestros pensamientos de nuestras palabras porque nuestras palabras son muchas veces hermanos por nuestras mismas palabras nosotros estamos presos donde estamos en este momento no, no me cree pero les presento testimonios reales dios tenía sus planes no es así para que el pueblo de Israel llegara a la tierra prometida, ¿sí o no? Ahora. Pero hace mención la Biblia, escuchen, en el libro de Números, el pueblo hermanos fue desalentado por los diez espías, ¿sí, ¿sí o no? Para que un judío llorara y, llorara, y lloró el pueblo, esa noche hicieron vigilia, se quedaron en la entrada hermanos de sus campamentos llorando profundamente y dijeron las palabras que Moisés nos trajo solamente para que nos quedáramos sepultados en el desierto y dijeron esas palabras y hablaron, y hablaron del desierto que sería la tumba de ellos y que ellos y que ellos se quedarían en el desierto ojalá dijeron, escuchen ojalá que muriésemos en el desierto ojalá que muriésemos en el desierto y como ellos pidieron la muerte en el desierto Dios les concedió la petición o no les concedió el Señor Dios les concedió la petición ¿Cómo es posible nuestras palabras tienen mucho que ver? Tiene que ver en nuestro futuro, porque el propósito de Dios era que ellos entraran a la tierra prometida. Y sin embargo, ellos no pudieron entrar. ¿Por qué razón, hermanos? Porque dice en el libro de Números, capítulo 14, en el verso, en el verso, uno dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y le dijeron y les dijeron toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos en dos ocasiones, por eso le decía: ¿Cómo es que la confesión? Usted quiere ver vida, quiere disfrutar la vida, inicia a hablar lo positivo, inicia a recrearse lo positivo en su mente. Ellos hablaron lo negativo, y dice la Biblia: de esa manera, hermanos, porque Dios les concedió a ellos la muerte o sea la petición como ellos habían dicho aquí en el libro de números no encontramos hermanos en el verso 32 dice en cuanto a vosotros vuestros cuerpos caerán en este desierto y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vos, vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto ¿por qué razón? por eso le decía, no sé si me estoy explicando, pero dice la Biblia, el que desea vida ¿cómo mira usted la vida? yo creo que las situaciones que vemos en el mundo no son agradables no son agradables, pero tenemos las grandes y preciosas promesas del Señor y solo Dios puede fortalecer nuestro corazón y de acuerdo a la palabra en este mundo solamente somos extranjeros y peregrinos debemos de aceptarlo, que no somos residentes de este mundo tenemos un documento cómo identificarnos acá en, este, en esta tierra pero sin embargo tenemos nuestra ciudadanía celestial sí. estamos en la presencia del Señor, sí. confiados si el rapto de la iglesia viene vamos a la presencia del Señor sí. entonces llevemos esto en nuestro corazón usted desea vida desea vida usted desea vida o ya se cansó de la vida ¿ah? desea vida y si deseamos vida quitemos lo negativo de nuestros labios estamos quitemos las confesiones negativas el pueblo dijo estas palabras ojalá muriéramos murieron o no murieron y dice la Biblia como creíste te ha hecho hermanos Dios da la petición positiva como Dios puede darnos la petición negativa ¿Sí? entonces cuidado pues que Dios nos dé su gracia ustedes si vida inicia a controlar sus pensamientos inicia a tener pensamientos sanos haga la prueba un día y me gusta lo que dice Salomón en el libro de Proverbios En el capítulo 15 Me gusta porque Yo creo en esta palabra Amén Dice en el libro de Proverbios Tienen ahí la palabra Vean lo que hace Menciona la palabra En el capítulo 15 Amén En el versículo 13 dice la palabra El corazón alegre Hermosea el rostro más por el dolor del corazón que el, el espíritu se abate ¿Cuántas veces nuestro espíritu ha estado abatido abatido hermanos porque deseamos alcanzar algo y no lo alcanzamos muchas veces nos hemos sentido deprimidos, tristes fracasados porque no pudimos alcanzar aquello y esto nos daña tanto pero Jesús dijo las palabras, va a buscar primeramente, ¿qué? Sí. Y su justicia. Y luego, todas estas cosas nos van a llegar en el nombre del Señor. Dios sabe cuáles son sus necesidades. Ven, sigamos. Dice en el libro, Proverbios capítulo 15, en el verso 15, dice, todos los días del afligido son difíciles. Más el corazón contento, tiene un banquete continuo. Tiene el corazón contento, el corazón alegre. ¿Por qué ha de estar alegre el corazón? No tiene resentimiento, no tiene odio, no tiene pensamientos negativos, sino tiene a pesar de que es humano, pero tiene pensamientos positivos. Como dice Santiago, aquellos que decían, hoy y mañana haremos esto, traficaremos esto y que lo otro, a cambio de decir si Dios lo permite, si el Señor así lo permite. Dios tiene bendiciones para su vida, pero tiene, Dios, pero tiene sus planes. Tiene el momento de su momento especial no es todos los días ni mucho menos jamás podría acordarse de nosotros sino él tiene sus planes bendito sea el nombre del Señor por eso dice más, dice, más el de, de corazón contento tiene un banquete continuo y ustedes saben que el banquete es una fiesta es algo tan especial hermanos limpiemos nuestra mente limpiemos nuestro corazón no hablemos cosas, hermanos, que van contra nuestra salud, contra nuestra vida, contra nuestra edad, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Pidámosle a Dios, Señor, dame gracia para vivir el tiempo. Amén dame gracia para vivir el tiempo quiero vivir el tiempo no quiero vivir amargado no quiero vivir lamentando sino quiero vivir la vida Señor, disfrutar esta vida porque esto es un don que he recibido de ti amén Amén. estamos segundo, mire lo que hace menciona otra parte Dios mío no sé si me estoy dando a entender, Jorge me estás entendiendo amén y dice vean la otra parte del versículo dice, quién desea muchos días para ver el bien hermanos para el ver el bien los que ya tienen nietos y dice gracias señor por mis nietos y dame la bendición de ver a mis, mis nietos sí o no vea que no es así mala rosa no es así no sé si están acá. Yo creo, ah Señor, ya me diste mis nietos, ahora me voy Señor. Me quiero morir. Nadie impide la, la muerte. Sí. Señor, gracias. Ya estoy viendo mis nietos. Una docena de nietos ya. Ah, no, hombre, es una bendición. Pero ahora, Señor, dame la bendición de ver a mis, mis nietos. Y no solamente, sino quiere ver mucho más y eso es en cuanto a la familia hermanos pero la Biblia, la Biblia hace mención de esta manera, dice que desea muchos días para ver el bien yo creo que nosotros estamos en esta tierra deseamos, deseamos hermanos en primer lugar, vivir muchos días y en segundo lugar, ver el bien ver bendiciones de Dios, amén no fue una bendición la que lo visitó a usted tiempos atrás son bendiciones son bendiciones Dios le permite construir una casa, es una bendición Dios le permite comprar una propiedad, es una bendición Dios le permite a un joven recibir, recibir el título en cuanto a su carrera, es una bendición se casa la persona es una bendición porque dice la Biblia el que haya esposa que y, en, y encuentra la benevolencia del Señor no es su calvario Señor mío por eso le decía son nuestras malas decisiones ahora cuánta bendición ahora Dios, ahora Dios nos permite a nosotros deseamos ver hermanos vivir muchos días y ver bendiciones de Dios ah pero hay un secreto especial y el secreto quién no quiere abrazar estas bendiciones aleluya me quedo porque quiero ver quiero amar la vida quiero vivir mucho tiempo no solamente sino ver muchas bendiciones de Dios claro que sí la que estamos viendo hoy es una bendición del Señor y vamos a seguir viendo bendiciones de Dios pero ahora escuchen bien. Y vamos con el siguiente, el versículo 14, nos da a nosotros, hermanos, el mensaje tan claro que dice el verso 14. Y dice, apártate del mal y haz el bien. Gloria a Dios. Cuando nos dice de esta manera la palabra, perdón, el verso 13, hermanos, dice guarda tu lengua del mal y tus labios te hablar engaño usted quiere amar la vida usted quiere ver muchas bendiciones en la, mientras que Dios le esté dando la vida, hay un secreto especial y el secreto es que ¿Qué dice la primera parte que dice guarda tu lengua del mal que y tus labios. Ay Dios mío. Y saben ustedes que todos, todo es controlado en la vida. Los grandes trailes que hay en este mundo, hermanos barcos, seguían mediante un volante. Pero la persona, aunque tenga medio metro de altura, pero nuestra lengua nos afecta tanto nuestra lengua nos traiciona mucho ¿Sí? ¿qué hacer? Qué, ¿qué hacer sería? ¿cuánta bendición sería si nosotros pudiésemos hermanos decirle a la lengua que no actuara mal? pero repentinamente estamos actuando mal hablando mal hablando mal hablando mal de otras personas, hablando mal de alguien, hermanos. Pero la Biblia nos hace, nos dice de esta manera, los que quieren haber y los que aman la vida, los que quieren ver días abundantes y ver bienes, ahora está el mensaje del Señor, guarda tu lengua del mal en el nombre de Cristo Jesús nuestras conversaciones que nuestras palabras sean sazonadas con sal sea sazonada con sal repentinamente como escopetas seguro nos vamos de un lado hacia otro lado actuamos mal, hacemos daño ¿a usted le gustaría que hablaran mal de usted? ¿le gustaría? a usted sí les gustaría que se expresen mal de usted yo creo que a nadie le gustaría pero dejemos que la gente lo haga que no lo haga usted ni lo haga yo y esto bien hermanos para que nosotros hagamos la parte que nos corresponde Dios quiere que vivamos Dios quiere que disfrutemos sus bendiciones pero hay necesidad, hermanos, de guardar nuestra lengua. Guardar nuestra lengua. Y si la guardamos, sería una bendición tan especial. Y luego nuestros labios de hablar engaño. Y saben ustedes que el Padre la mentira, ¿quién es? Dios mío. Si nosotros... Hablamos, hablamos mentira, estamos hablando de Él, estamos predicando de Él. Esta noche Dios nos está hablando. Yo creo que Dios puede hacer un milagro en nuestras vidas. Dios puede restaurar nuestra condición, nuestro estado. Pero cuánta bendición, hermanos, es controlar nuestra lengua. Por eso dice la palabra: guarda tu lengua del mal. Guarda tu lengua del mal, y tus labios te hablan engaño. Bendito sea el nombre del Señor. Dice en el libro de Mateo, capítulo 12, en el verso 37, 12.37 del libro de Mateo. Estamos. Dice la Biblia, vean conmigo esta palabra. 12:37. ¿Estamos? Dice la Biblia. Amén. Amén. Dice, porque por tus palabras ¿qué? serás justificado y por tus palabras serás condenado. Amén. Los jueces, hermanos, no dan la sentencia a la persona porque la están viendo físicamente, sino tiene que ser oída la persona. Y en sus mismas palabras son sus palabras las que vienen ahora a contribuir, contribuir le dan la sentencia de ser libre o sea o condenado y Jesús al hablar nuestras palabras porque por tus palabras serás serás justificado y por tus palabras serás condenado nosotros necesitamos que Dios nos dé su gracia de controlar nuestra lengua, no hablemos palabras ociosas hombre, que Dios nos dé su gracia como hijos de él, limpiemos nuestra mente, limpiemos nuestro corazón, sabemos que Jesús viene pronto, amén, yo pienso, no podemos cambiar a la gente, hablar de la gente mire el mal que están haciendo no podemos cambiar la vida de las personas una cosa sí si ha aprendido en la vida es que el mensaje que le dieron los ángeles a Lot es el mensaje para mí escapa por tu vida no mires tras ti este es el mensaje para mí quiera Dios que sea para usted también entonces la lengua es tan poderosa la lengua es bastante dañina, pero cuánta bendición cuando nuestras palabras llevan, hermanos, un consejo constructivo. Sí. Lleva muchas veces, hermanos, cuando, estos, cuando llegan, le damos un, una palabra de consejo constructivo a alguien que lo necesita, será como agua fría en su corazón. Sería una bendición para la persona, pero qué triste cuando digan. Ustedes ya saben lo que dice don Arnold. Y eso no es cierto sino eso es mentira Entonces lo están constituyendo Como un mentiroso Ya saben ustedes Lo que dice don Rodolfo ¿Verdad? Pero es verdad que no es cierto Lo que dice don Rodolfo
1: Ya cuando nosotros oímos Que estén hablando mal de nosotros
0: Eso nos puede afectar mucho ¿Sí o no? Ya nos afecta tanto. Se nos va el sueño. Y cuánta bendición es dormir. Por eso, hermanos, la palabra nos enseña de una manera tan especial. Dice, guarda tu lengua del mal. Y tus labios te hablar engaño. Miren el caso de Santiago. El Santiago dice de esta manera en el capítulo 3. ¿Cómo es el poder de la lengua? La lengua es bastante dañina si la usamos mal, si le damos rienda suelta a nuestros pensamientos. Y vean lo que dice la Biblia de esta manera. En el versículo 6, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama, toda, inflama la rueda de la creación y ella, y ella misma es inflamada por el infierno y ese es el periodo que viene de tantos incendios y los incendios bastante peligrosos porque cuánta gente se ha quemado en los incendios el incendio, un incendio siempre la preocupación de las autoridades cómo hacer para combatir el incendio ahora, eso es lo que vemos nosotros en cuanto a los incendios, pero cómo mira Dios nuestra lengua, cómo mira Dios muchas veces nuestra lengua lleva un veneno porque de la abundancia el corazón habla la boca pero usted no es de esas personas porque usted quiere ver, hermanos, la vida quiere ver bendiciones también y si nosotros queremos ver esas bendiciones que Dios nos dé su gracia de vivir la vida de disfrutar la vida en el nombre de Cristo Jesús por eso Santiago nos enseña, hermanos cómo es el poder de la lengua y la lengua es un fuego vaya si no es un fuego porque las palabras muchas veces la gente dice me hubiera dado un golpe en la cara sé que ese golpe se quita el, el, se quita el dolor en poco tiempo pero esas palabras me han dañado tanto esas palabras me han lastimado tanto porque es un fuego que contamina es un veneno que destruye pero Dios nos dé no su gracia en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, ahora dice, dice el salmista, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Bendito sea Dios. Saben ustedes que los hombres cuando se dan cuenta que la, el pecado está tan cerca, a cambio de enfrentar el pecado, mejor huir. Pablo le dijo a Timoteo huye de las pasiones juveniles no le dijo ponte de pie y eres un buen soldado, sino huye porque sabemos que si no, si no huimos caemos, pero gracias a Dios por su santa palabra le dejo esta palabra hermanos apártate del mal y luego haz el bien y que sigamos la paz Dios quiere que usted viva y que este servidor viva también. El tiempo conveniente. Que no nos vayamos antes de nuestro tiempo. Dios quiere que vivamos en el nombre de Cristo Jesús. Si usted está deseando la muerte, no sea cobarde todavía. Gracias a Dios por el tiempo que Dios le ha dado. Amén. ¿A poco sería que haya alguien de nosotros que haya deseado la muerte? Yo creo que si somos, hay dolores en el cuerpo, pero la muerte no aparece repentinamente, apare, aparezcan los santos y luego llevar a la persona. No, muchas veces pasa la persona con sufrimiento, pero esta noche no es mi tema, mi tema esta noche es que Dios quiere que vivamos la vida, Dios quiere que la disfrutemos, pero esto dependerá de usted y de este servidor también. Limpiemos nuestros labios en el nombre de Cristo Jesús, hablar engaño, hermanos no nos importa nada la vida de otras personas, somos llamados a orar por estas vidas, sí. que Dios toque los corazones y bendito sea Dios por el cambio que ha hecho en su corazón. Y bendito sea Dios Que le permite estar en este lugar Para oír su gloriosa palabra y yo creo que es una bendición Y dejemos la vida de ellos Porque no conocen a Cristo Jesús Amén Y si hay alguien, hermano Es un hermano o es una hermana Que está hablando mal de mí No, yo creo que no cabe duda Que no ha entendido la palabra Pero se viva la vida en Cristo Jesús Amén, estamos Vamos a orar al Señor póngase de pie vamos a rogarle a él esta noche Señor quiero vivir la vida pero dame tu gracia a limpiar mi mente a limpiar mi corazón Señor para que yo tenga un corazón contento un corazón un corazón con una fiesta constante que sea feliz siempre aleluya me explico Quiere que esa vida Pastor, pero si ustedes en mis zapatos, mirara las dificultades que hay, claro que sí las hay. Pero yo les digo esta noche, dice la Biblia, echa tu carga sobre, ¿cómo dice? Echa sobre Juan tus cargas y Él te sustentará, porque no dejará para siempre caído al justo. Dios lo llama esta noche. Su carga es bastante pesada. Y siente la muerte Tiene razón Y no es, no es la persona indicada Para llevar ese problema Póngalo Ponga, a los pies de Jesús Y vamos a orar al Señor Y vamos a empezar a vivir Una vida diferente a pesar de A pesar de yo he dicho estas palabras Como dijo, como dijo el, Este hombre de Dios Este es el día que hizo el Señor no digo me gozo, nos gozaremos, sino es, me gozaré. Y me alegraré porque este es el día. A pesar de la situación, miro y digo, la misericordia de Dios siempre es grande. Padre, muchas gracias. En nombre de Cristo Jesús, tú nos permites estudiar tu gloriosa palabra. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos equivocado, Señor? hemos destruido este cuerpo, hemos maltratado este cuerpo, Señor. ¿Cuántos de nosotros que estamos acá no hemos actuado sabiamente con el templo que es el, nuestro cuerpo, Señor? Gracias, gracias por tu santa palabra. ¿En cuántos corazones están siempre, Señor, un pensamiento negativo. En cuántos corazones, en cuántas mentes, Señor, hay confesiones negativas. Y esas confesiones negativas miran la vida y no la miran como, como una bendición, sino la tienen como una carga. Pero esta noche, Señor, tú nos has hablado mediante tu palabra: el que decía vida. El que desea muchos días para ver el bien, debe de guardar sus labios del mal. Y debe de guardar sus labios, su boca, su labio también, de hablar engaño. Esta noche, Señor, estamos delante de tu presencia y te ruego en el nombre de Cristo Jesús, ilumina nuestro corazón, ilumina nuestra mente, mira aquellos que han fracasado, aquellos que han fracasado esta noche, Señor. Tú nos llamas y dice tu palabra, echa sobre Jehová tus cargas y él te sustentará, porque no dejará para siempre caído al justo. Y yo te ruego por tus hijos, no cabe duda han sido sinceros. Pero ellos traen cargas pesadas, Señor. Ellos traen situaciones difíciles. Y cuánto desearan salir de esa situación, pero no pueden. Pero esta noche han oído tu palabra. Señor, muchas gracias. En el nombre de Cristo, mediante tu palabra, ellos sean libres. Sean libres y esta noche vayan, Señor, a descansar en sus hogares, Señor con la bendición que iniciamos una vida que el corazón contento, Señor, tiene un continuo banquete. A pesar de los achaques del cuerpo, hay un gozo especial en nuestro corazón, es por tu santa presencia, en el nombre de Cristo Jesús.